1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по воскресеньям в это время добровольно в эфир выходит программа «Доброволец». Сегодня вновь ее постоянные ведущие Роман Карманов и Вадим Ковалев отсутствуют. Занимаются добрыми делами вне стен редакции, поэтому программу проведу я, Антон Челышев. А говорить мы сегодня, друзья мои, будем вот о чем тема на самом деле очень важная и делать это нужно. Так вот, как известно, очень много семей, множество, я не хочу говорить большинство, да, я все-таки надеюсь, что таких не большинство, но довольно много семей тратят на продукты половину своего бюджета. И есть случаи, когда люди, ну, действительно стоят перед выбором либо еда, либо оплата счетов. Системный благотворительный сбор продуктов в России, как известно, явление довольно редкое, это сложно, это трудозатратно, к тому же... Ну, У нас э, на государственном уровне, например, э, санкционные продукты качественные санкционные продукты просто уничтожаются вместо того, чтобы использовать ну, э, с большей пользой. Так вот, количество организаций, которые эту проблему решают, проблему нехватки еды ограничено. Господдержки малоимущим семьям очень часто не хватает. И радует, что существует благотворительный проект, который помогает продуктами питания людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Один из таких проектов сегодня у нас в гостях. Неоднократный победитель конкурса президентских грантов – проект «Дари еду». И я с удовольствием приветствую в нашей студии основателя благотворительного проекта «Дари еду» Игоря Шатунова. Игорь, здравствуйте. Доброе утро. И менеджера по коммуникациям проекта «Дари еду» Максима Рыскина, Максим, добрый день. Доброе утро. Ребят, Ну, во-первых, спасибо за то, что вы делаете. Расскажите, пожалуйста, о том, что это такое.
2: Да, спасибо, что вы нас пригласили. Проект «Дарья помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, продуктами питания. Появились мы в 2016 году, произошло это случайно, из желания провести такой социальный эксперимент, установить бокс для сбора продуктовых пожертвований и посмотреть, как это будет работать, будут люди там что-то оставлять, не будут. А идею я эту подсмотрел за границей, но не совсем в таком виде, то есть, в общем-то, наш проект уникален даже для мира. Там была так называемая полка добра. Это полка, которую часто собственники магазинов устанавливают у себя, где любой желающий может оставить какой-то продукт, и любой желающий может оттуда его забрать. Я подумал, что у нас это работать не будет. В какой-то момент туда либо положит что-то ненужное, точнее, что-то опасное, либо просто будут забирать все подряд. Не факт, что это люди действительно в чем-то нуждаются. И так появилась идея сделать такой бокс, установить его рядом с продуктовым магазином, посмотреть, как это будет работать. Этот проект мы запустили вместе с основателем проекта Алисой Киселевой. Ее сегодня здесь нет, но мы что-то передаем ей привет. Да. И буквально за две недели бокс заполнился продуктами. Мы никак это не продвигали, не рекламировали. Мы подумали, как это здорово, все это работает. Теперь мы сможем эти продукты передать в местную судзащиту и будет такое локальное доброе дело. Который мы ну, достаточно легко запустили.
1: Ой, а сразу вопрос, да? А, магазины. Как, как вообще вы нашли общий язык и, и с магазинами? Вот на, 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 на начальном этапе, да, из соцзащиты, потому что магазин мог сказать: ой, вы знаете, что-то к нам поставить, а такое количество согласований. Бюрократия страшная. А в соцзащите скажут, что бюрократии еще больше. Как, как это так? Непонятно, откуда еду, каким людям, а по каким документам ее раздавать, да? на, на основании чего ее раздавать. Все казалось не так трудно.
2: И как обычно все начинается с каких-то Ой, личных знакомств. Вы прям про нашу страну сейчас, да? Начало бывает не, не ну все вначале начинается, может быть достаточно легко, потом приходят всякие сложности. И здесь, в общем-то, были друзья-знакомые, которые работали в этом торговом центре, собственно, поэтому, может быть, мы и подумали, что стоит запускаться именно там, и вообще стоит это попробовать, что не нужно проходить там сотни каких-то барьеров и препятствий. А в соцзащите оказалось все не так уж и трудно, потому что они готовы принимать помощь, они... То есть, может быть, есть какие-то стереотипы, что там куча бюрократии, но по факту в каких-то моментах ее нет, и если кто-то хочет оказать помощь, они готовы здесь тоже посодействовать. Поэтому... Бокс стоял, продукты собирались, мы их раздавали через соцзащиту. Это как раз к вопросу, где мы находили людей, которым нужна помощь. А дальше все начало происходить, увеличиваться как снежный ком. Соседний торговый центр увидел наш бокс, сказал, о, интересный формат, а давайте нам тоже такой поставим, симпатично выглядит. Мы поставили им, потом проектом заинтересовалась небольшая торговая сеть, это уже было на другом конце Москвы, но ну, мы подумали, ну, если предлагают, надо соглашаться, дело хорошее. И дальше уже начали думать, а как делать логистику, потому что это находится далеко. Кому раздавать, потому что оттуда вести в, в этот район, отдавать здесь, ну, уже тоже как-то странно, дорого, сложно. И вот так постепенно проект увеличился, рос, и спустя 4 года мы работаем... В 144 городах России каждый месяц собираем, раздаем 20-30 тонн продуктов. Кому раздаете И как вот происходит процесс распределения продуктов? Распределяем двумя способами. Раньше мы в основном привлекали фонды-партнёры и социальные службы. То есть мы находим организации в городах, у которых хорошая репутация, которые занимаются помощью уже достаточно давно, которые прозрачно отчитываются фотографиями, списками, о которых есть какие-то публикации, и мы с ними договаривались о том, что мы им будем передавать продукты, а они и их волонтеры будут передавать это своим подопечным и отчитываться списками, фотографиями, чтобы это на всех этапах было прозрачно. А второй вариант, он особенно массово проявился в период пандемии, когда люди начали писать нам напрямую через соцсети, через сайт, и это тысячи запросов. И вот сейчас мы даже больше переходим к модели, когда мы начинаем помогать больше тем людям, которые написали нам напрямую, мы стараемся как-то верифицировать их документы, смотреть, чтобы это люди действительно нуждались. В общем, вот такие два потока, которые к нам приходят, и мы им помогаем. А вы еще раз по
1: каким критериям определяете, действительно человек нуждается или нет, или вы пользуетесь государствами, существующими у государства критериями?
2: Нет, государство года? своими инструментами особо не делится, и это правильно, потому что иначе бы здесь наверное, не было бы сохранности персональных данных. Мы просим простые документы, то есть мы не стараемся идти в в какую-то жесткую бюрократию. Если это пенсионер, мы просим подтверждение, что он пенсионер, там, свидетельство, удостоверение. Если это человек с инвалидностью, просим, соответственно, документы этого подтверждающие. Безусловно, мы это знаем, мы с ним сталкиваемся. Есть люди, которые обманывают, которые могут и документы там подделать, и ну, есть профессиональные нищие, так называемые, mm-hmm. которые получают помощь вообще от многих фондов, но... Этот процент, безусловно, мал. И если уходить в постоянную бюрократию, то можно дойти до абсурда и вообще никому не помогать. Поэтому мы исходим из того, что да, может быть, есть какая-то погрешность, которые какими-то сложными путями маскировки проходят эти наши фильтры, получают помощь, но зато мы поможем там, 10 человекам, 10 людям, из них один окажется вот такой. Угу. Ну, ничего страшного, это уже там, бог ему судья.
1: Нет, я когда говорил о, о, о механизмах государства, я не имел в виду, конечно, личные персональные данные в коем случае, я имел в виду, что, может быть, вы ориентируетесь на а, ну, действительно а, какой-то невысокий уровень дохода, каким-то образом подтвержденный, потому что человек может быть пенсионером, но пенсия может быть высокой, и у человека может быть все в порядке.
2: Я Здесь мы еще доверяем нашим партнерам в регионах, если к ним обращается человек... У них больше возможностей, может быть, сходить к нему домой, может быть, провести с ним какую-то более детальную беседу. Как раз это одна из категорий, которым мы помогаем людям в кризисной ситуации. Если человек уволили, у него произошел какой-то бытовой конфликт, резко э, заболел, что-то еще. То есть причины, нужды бывают разные. Мы стараемся войти в положение, конечно, помочь.
1: Максим, вам вопрос. Как вам, как, собственно, менеджер по коммуникациям, удавалось убедить, может быть, до сих пор удается убеждать людей в том, что все-таки ваш проект по по распределению еды среди нуждающихся, он действительно особенный. Вы действительно
0: чем-то отличаетесь от тех, кто пытался уже это делать ранее. Ежедневно мы рассказываем истории наших подопечных, Рассказываем истории жизненной ситуации, в которые они попадают. Мы работаем с блогерами, показываем, периодически показываем видео с раздач. То есть мы совершаем раздачу в определенном городе, мы снимаем это все на камеру, это все зафиксировано. Бывает такое, вот, например, у нас в Екатеринбурге а, оператор пошел в кризисный центр, а, куда уходят мамы со своими детьми от мужей, которых бьют. И то есть приезжает оператор туда с камерой, там ничего никакой поставки, то есть не, не существует, uh-huh. показывается все. А если все...
1: люди не хотят, вот как бы. но ну... а,
0: ну, мы закрываем uh-huh. лицо. Например, uh-huh. у нас там было две девушки, которые повернулись спиной и не рассказывали это на камеру, просто спиной стояли камере. А, много ситуаций, работа с блогерами, работа с медийными личностями. Постоянно пытаемся как-то коммуницировать именно с а, знаменитыми людьми, чтобы они рассказывали о нашем фонде и. Ну, у нас все прозрачно. То есть даже, например, у нас неделю назад проходила акция с блогерами. Мы ходили, раздавали продукты, и они сами наглядно все увидели, как мы раздаем, кому мы раздаем, как собираются эти продукты из боксов. Они сами могли поучаствовать. Те люди, у которых есть сомнения, они могут написать нам, например, в Инстаграме, сказать, то, что мы хотим пойти на раздачу, мы запишем их волонтеры, они сами все увидят. У нас все прозрачно, все чисто.
1: У нас в гостях благотворительный проект "Дари еду", и нас сразу после короткой рекламы мы поговорим о том, как проект развивался во время пандемии, потому что с одной стороны стало больше тех, кто нуждается в такой поддержке, с другой стороны. У людей, которые, может быть, еще вчера до пандемии были готовы помогать, может быть, исчезла такая возможность. Ну, я просто предполагаю, а как было на самом деле, коллеги нам расскажут уже после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, друзья, основатель благотворительного проекта «Дари еду» Игорь Шатунов и менеджер по коммуникациям проекта «Дари еду» Максим Рыскин у нас в гостях. Продолжим через несколько минут. Продолжаем, друзья, разговор. В нашей студии сегодня благотворительный проект «Дари еду». Говорим мы с основателем проекта Игорем Шатуновым и менеджером по коммуникациям Максимом Рыскиным о том, как проект развивался во время пандемии, потому что, ну, действительно, количество нуждающихся, как мне кажется, увеличилось, да, количество тех людей, которые готовы делиться с нуждающимися, может быть, подсократилось просто потому, что у людей возможностей стало меньше, да, опять же, учитывая то, как это на экономике
2: отразилось. А как как оно было на самом деле? Все, что вы сказали, так и было. Действительно, на наш проект нагрузка возросла, ну, не знаю, в десятки раз, но при этом, как бы это ни звучало, но пандемия для нашего проекта оказалась такой точкой роста. Объясню, что это значит. Если раньше у наших партнеров, у бизнеса были какие-то сомнения, ну, Ну неужели у нас в стране там кто-то может голодать, или там кому-то не хватает денег на еду? То вот когда началась пандемия, когда пошли вот эти информационные сообщения, что людям реально э, нечего есть, что они не могут выйти из квартиры, чтобы что-то купить, потому что, во-первых, они потеряли работу, во-вторых, самоизоляция, и физически все это становится сложным. И в этот момент мы, ну, как бы, сразу стали в центре этой повестки, потому что действительно проектов, которые помогают продуктами мало. Мы это делали еще и до пандемии, мы знали, как это делать, у нас были выстроены эти процессы. И вот как раз в период пандемии мы сильно выросли. Если до этого мы были в 18 городах, то вот после пандемии мы стали в 140. Это огромная заслуга наших партнеров, магазинов, в которых установлены наши боксы. И, не смысла, ну, и вместе с этим ростом нам, естественно, пришли тысячи обращений от людей, и мы придумали всякие, то есть, несмотря на то, что мы увеличились, но мы не выросли в деньгах. То есть, получается, да, боксов у нас стало больше, городов стало больше, но денег осталось столько же. И мы начали придумывать, как все это автоматизировать, чтобы не сломаться под этим ростом, чтобы обработать как можно больше этих заявок. И мы придумали всякие технологические штуки, чат-боты, всякие горячие линии, где можно проходить там по цепочке через там, автоматизацию, запустили электронную очередь, опять же, чтобы люди видели себя в, в ней, то есть чтобы это, опять же, было прозрачным, почему я не получил набор, а вот мой сосед получил, или почему наоборот. Вот, то есть мы постарались сделать эту систему прозрачной, еще конечно, много чего надо дорабатывать, но, вот наверное, пандемия еще доказала, что и наша команда уже способна на многое, что мы можем мобилизоваться, и за какой-то короткий промежуток времени открыть 100 филиалов. Ну, то есть, если вдуматься, я до пандемии не думал, что это вообще возможно, из дома работая, созваниваться с городами в других часовых поясах, там как-то уговаривать людей и вдохновлять их на что-то. Поэтому для нас был такой период, с одной стороны, тяжелый, как и для всех, кто был на самоизоляции, но с другой стороны, такой проверочный. И, наверное, как и для многих организаций, вот у меня, наверное, одна финальная такая мысль, что пандемия показала трущность организации. Вот кто раньше делал только вид, что он что-то делал, мне кажется, пандемия вот как раз показала все как есть.
1: Давайте поговорим, собственно, о ковиде, потому что он, собака, никуда уходить-то не хочет. Он, в общем, с нами, и рост заболеваемости показывает, что, в общем, как-то ему, как-то ему у нас нравится, он по нам распространяется. И это означает, что, ну, опять же, предполагаю, что количество заявок на помощь, Снова растет. И и вопрос, как вы будете э, эту помощь оказывать, что что еще придумаете для для автоматизации процесса, может быть, для удобства как тех людей, кто оказывает помощь, так
2: и тех людей, кто ее получает. Да, мы за период пандемии работали только с продуктами такого фабричного типа, то есть это условно упакованные продукты, консервы, гречки, крупы, макароны и все прочее но мы совсем не охватывали сегмент общепита, готовой еды. И мы подумали, а вот почему бы, собственно, не пойти в эту сторону и не придумать какой-то такой проект, который будет привлекать их к сотрудничеству, и благодаря этому мы сможем увеличить объем помощи. И сейчас мы запускаем проект, он называется «Благотворительная доставка». Что это такое? Все видят на улицах людей с рюкзаками за спиной разных цветов. Когда люди видят этих курьеров сразу понимают, что эти люди несут кому-то еду. Мы пойдем по аналогии, и у наших волонтеров, не курьеров, а волонтеров, тоже будут специальные термосумки, только брендированные под наш проект. У нас уже есть в партнерстве несколько кафе и ресторанов «Фабрик Кухонь», которые готовы безвозмездно готовить определенное количество этих обедов, а наши волонтеры адресно будут разносить эту помощь. Мне кажется, ну и вообще всей нашей команде кажется, что это очень яркий и классный социальный проект, так называемый проект Win-Win, потому что для кафе и ресторанов, казалось бы, это дополнительные расходы, но на самом деле у них тоже есть тихие часы, когда они не охвачены, когда у них просто нет посетителей, но при этом их сотрудники все равно там есть, и они могут готовить еду, ну, кто-то может 50 обедов, кто-то 20, кто-то 100 и так далее, в зависимости от масштабов и от возможностей. Кроме того, мы даже предлагаем ресторанам, что мы готовы предоставить какие-то базовые продукты, которые мы сами собираем, чтобы они из них готовили эти обеды. А для них это социальная ответственность, это возможность показать, что они думают не только о деньгах, но и о людях. Ну а, соответственно, для волонтеров это тоже возможность такого честного, понятного волонтерства ты взял обед, ты отнес его конкретной бабушке или дедушке, ты видишь, кто этот обед получил. Ну и, соответственно, для нас это тоже увеличение объемов помощи, это увеличение узнаваемости и такая возможность привлечь и новых партнеров, и новых волонтеров.
1: Вот очень интересно, как эту помощь воспринимают сами люди, что они думают, чувствуют. И наверняка есть те, кто может, вот, так сказать, поняв, что можно таким образом легко... А получить то, что ну, в обычной жизни ты должен каким-то образом заработать, могут, например, начать злоупотреблять. Вот часто ли такое случается? Вообще, как люди к этому относятся?
0: Ну, насчет злоупотребления не знаю. Вот э, мы приносим, получается, бабушкам и дедушкам как раз-таки э, наши обеды. И вот на недавней раздаче мы приходили с продуктовыми наборами. Э, и бабушки, и дедушки сами начинали рассказывать про обеды. Говорят, у нас вот... Э, у меня спина больная, у меня головокружение, когда я подхожу к плите, а жена моя на инвалидной коляске. То есть ни у того, ни у другого нет возможности приготовить еду. Э, и им скорее нужны как раз-таки обеды, чем продукты. которыми они могут воспользоваться. Злоупотреблять? Нет, ни в коем случае никто не станет. Это бабушки, дедушки, просто им нужна помощь, именно приготовленная еда, им нужна, чтобы поесть. У каждого разные проблемы. Например, множество у нас бабушек, инвалидов лежачих. У них левая часть парализована, им нужна еда, они не приготовят сами, что они не смогут сами приготовить, им нужна еда, но как она будет злоупотреблять?
1: Хорошо, если так, что называется, да? Я еще раз
2: подчеркну, что здесь у нас а, здесь. Сейчас я, наверное, тут тоже вступлю чуть-чуть в беседу. Это такой частый вопрос, который нам пишут в соцсетях про вот эту удочку и рыбу. Что если вы, например, даете людям еду, и они перестают беспокоиться, перестают работать, расслабляются и все прочее. У нас для этого есть уже четкий сформированный ответ. Есть люди, которые попали в ситуацию временно, ну вот потеряли работу, угу. еще что-то. Им в данный момент вот эту удочку в виде там образовательных курсов или еще чего-то, им сейчас эту удочку сложно держать, им надо вот из этого кризиса выйти. Но мы не будем помогать им вечно. То есть мы им сейчас их поддержим, поможем, они получат помощь, дальше мы перестанем им помогать. У них уже будет этот пример, может быть, они сами даже когда-то кому-то помогут. Другая категория людей, которым в принципе нужна помощь. То есть они уже вряд ли что-то сильно изменят в своей жизни, в силу здоровья, ну, в первую очередь, в силу здоровья, даже никаких там социальных обстоятельств, все остальное там можно преодолеть. А вот если человек в ситуации, там, когда у него инвалидность какая-то тяжелая, вряд ли он резко изменит свою жизнь. И вот и мы стараемся помогать регулярно. Поэтому. По поводу злоупотреблений всегда будут про это разговоры, и, как вот я говорю, кто-то наверняка может получить эту еду
1: я, собственно, как бы... Не сильно нуждаясь. Да, почему я да. об этом заговорил? Потому что если там кто-то получит эту еду, не сильно нуждаясь, это значит, что человек, который сильно нуждается,
2: ему может не достаться. Вот ровно поэтому, а потому этом, что наверное... жалко для кого-то. Да, да, в этом, наверное, вообще вся наша жизнь. У нас есть ну, государство, которое, не знаю, борется с преступностью, но ну, условно. В нашем случае это очень жесткое сравнение, но мы тоже стараемся выявлять тех людей, которые на самом деле ничего не, не нуждаются, но просто привыкли вот к этой халяве. Оно рано или поздно выясняется, но я повторюсь, если мы будем требовать от вот этой лежачей бабушки 33 документа, чтобы подтвердить, Ну, что она действительно, это превратится в абсурд, а не в какой-нибудь благотворительный проект. Поэтому мы четко разделяем, что да, мы привлекаем соцслужбы, фонды, своих волонтеров для того, чтобы они общались с теми, кто получает. И вот как раз, кстати, в обедах, здесь, наверное, какая-то еще дополнительная, Честность достигается от того, что волонтер приносит домой обед. Он, в принципе, видит, если это элитный дом, да, или он там открывает да, 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 да. дом, дверь, а прислуга. у него там. Да, да. То есть что-то здесь пошло не так и, наверное, в следующий раз мы сюда не поедем. Поэтому, ну вот, это жизнь, поэтому тут все с опытом приходит.
1: Да, ну опыт у вас теперь сейчас и, во-первых, много, а, во-вторых, он каждый день. Нарабатывается, что называется. Ну, на самом деле, очень здорово, что такой проект, как ваш, существует. Потому что, опять же, всем пожелаем, чтобы они эту коронавирус, это коронавирусное испытание прошли без потерь финансовых и каких бы то ни было еще. Но если вдруг что-то такое не очень хорошее происходит, есть те, кто может поддержать. И вот, собственно, благотворительный проект «Дари еду» как раз об этом. Вновь прервемся на рекламу и новости. В нашей студии основатель благотворительного проекта «Дарья еду» Игорь Шатунов и менеджер по коммуникациям проекта Дария еду» Максим Рыскин. Поговорим в следующей части эфира о том, что покупают люди, сколько они покупают, как, как они вообще в принципе приходят к тому, что начинают покупать не только для себя, но и для других. Ну и есть, у проекта еду» есть еще несколько направлений развития, вот о них мы тоже поговорим через несколько минут.
0: Доброволец. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Благотворительный проект Дари Еду сегодня в гостях у программы «Доброволец». Антон Челышев в микрофона Роман Карманов, Вадим Ковалев. Добровольческие подвиги совершают вне стен этой редакции, обязательно вернутся в ближайшее время. А в гостях у нас сегодня основатель благотворительного проекта Дари Еду Игорь Шутунов и менеджер по коммуникациям проекта Дари Еду Максим Рыскин. Ребят, вот давайте поговорим о благотворительном интернет-магазине продуктов Дари Еду. Вот это, насколько я понимаю, еще одно направление да, в
2: вашей деятельности. Что это такое? Ну вот, когда мы только запустили наш проект, все было так камерно, душевно, у нас было всего несколько боксов, и мы сами забирали эти продукты, сами их отвозили. Но когда мы начали расти, мы поняли, что это как любая структура требует какого-то финансирования, и, собственно, надо было думать, откуда искать вообще средства на то, чтобы это все работало. И мы придумали такую модель социального предпринимательства, когда человек может зайти на наш интернет-сайт, выбрать те продукты, которые он считает нужным. Это такие же макароны, крупы, что-то сладкое, либо консервы. Он эти продукты оплачивает, но эти продукты э, доставляются не ему, а эти продукты доставляются нуждающимся. То есть мы аккумулируем эти средства, закупаем эти продукты у оптовиков и потом централизованно передаем дешевле, чем в магазинах, да, дешевле, да, часто бывает именно так, ну там в зависимости от какого-то региона и как раз эти средства, то есть в цене этих продуктов заложена небольшая наценка, мы об этом пишем на нашем сайте, то есть мы это не скрываем. Поэтому на нашем сайте какие-то продукты могут быть дешевле, чем в каких-то знаменитых магазинах у дома. Я не знаю, здесь, наверное, нельзя назвать бренды, поэтому ладно, воздержусь, которые там по акции нам надо пишут, почему у вас там макароны стоят 40 рублей, а вот я тут видел по акции, они 28. Вот. Ну, к сожалению, мы не можем закупить их настолько много, чтобы потом их продавать, и кроме того… Эта наценка пойдет на то, чтобы установить новые боксы, на то, чтобы заплатить людям зарплату, на логистику, чтобы все это передать и так далее. В общем, мы об этом пишем, и это наш инструмент социального предпринимательства, собственно, откуда у нас средства на существование проекта. И здесь еще тоже важно отметить, что интернет-магазин у нас бы не появился, если бы мы не получили поддержку фонда президентских грантов, который, на средства которого и был разработан этот магазин. Поэтому ну, это очень здорово, что вообще у нас в стране есть такие инструменты, с помощью которых можно реализовать какую-то технологичную и важную инициативу. Насколько сейчас магазин вам помогает в сборе продуктов? Очень сильно помогает. Вот через него мы каждый месяц собираем примерно 5-7 тонн продуктов. То есть, это очень даже ощутимо.
1: Есть регионы, куда вас, например, не хотят пускать? Или вы вообще в, данном, в данной ситуации с региональными властями не общаетесь, и все вопросы решаете только с бизнесом, который в регионах присутствует?
2: По большому счету да. Здесь конечное решение принимает бизнес. С региональными властями мы стараемся взаимодействовать, ну, если они сами, во-первых, выходят на этот контакт, если мы передаем помощь в соцзащиту, то есть, она как структура... То есть соцзащита, соцза...
1: органы социальной защиты соглашаются эту помощь принимать, распределять, там, помогать вам в, в отборе людей, которым она нужнее, чем
2: остальным? Ну, в конечном счете это же их тоже работа, помогать людям. И если они видят, что кто-то это делает так же системно, и у этих проектов есть уже какая-то репутация, то здесь мотивация понятна, то да, они тоже в этом встраиваются и тоже участвуют
1: что покупают люди да, для того, чтобы оставить в специальном боксе, да, установленном в магазинах, вот, и, 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 и общаетесь ли вы с теми людьми, которые жертвуют продукты? Как они к этому приходят? Что они покупают? Вот тоже что и себе или, и, или что-то еще? Потому что ведь есть очень разные, как бы люди очень разные, и кто-то может, например, ну, кто-то, условно говоря, может пожертвовать копеечку, а кто-то миллион рублей.
2: С нашими донорами... И вот с этими добрыми людьми мы общаемся через соцсети. То есть, они периодически пишут какие-то комментарии. Плюс мы, конечно, видим то, что оказывается в наших боксах. Самый топ, самый популярный продукт, который попадает в наши боксы, это, конечно, макароны. Ну, скорее всего, потому что он недорогой, такой доступный и, в общем-то, Ими можно да. наесть, да. да. Но на самом деле попадается экзотика. У нас несколько раз попадался армейский сухпаек, сушеная рыба из военторга. Ну, То есть, в магазинах это все покупалось? И... Кто-то вот зашел в военторг, купил и положил в наш... То есть, даже не в этом магазине было. Угу. То есть, кто-то вот подумал и положил. Попадались и реально очень дорогие продукты. И икру иногда кладут в баночках в консервах, да. То есть, тут, на самом деле, действительно, вот человек, наверное, какое-то настроение попадает, вот он э, проникается в философии проекта и думает, "Ну, вот какой-нибудь праздник впереди, давайте я вот положу там что-нибудь получше. Но, на самом деле, мы здесь любой помощи рады, и также мы рады, как и креток и макароны, потому что все это вместе складывается в такой базовый наш набор, который мы передаем. Каждый наш набор, кстати, это где-то 7-8 килограмм продуктов. Это на
1: семью, получается, да?
2: Да. Кстати, вот по поводу базового набора, что там? Это всегда как раз несколько упаковок круп, макарон, консервов, это всегда что-то сладкое, это либо молоко, либо сок, растительное масло, может быть, мука, может быть, сахар. То есть, так как люди жертвуют всегда что-то разное, мы условно это делим на категории, и если кому-то мы положили там шоколадку, то кому-то там пачку конфет. То есть мы стараемся так их формировать по принципу справедливости, чтобы по категориям они всегда там внутри были.
1: Что движут магазинами, которые соглашаются с вами вместе работать, разрешают устанавливать боксы у себя. Если они охотно на это идут, ну, там более или менее охотно, то, наверное, все таки да, это продиктовано тем, что такая помощь, которую оказывают люди с использованием продуктов, вот, купленных в этих магазинах, приводит к тому, что люди просто больше покупают, соответственно, у магазинов больше выручка, то есть это действительно такой вин-вин win-win вин-вин-вин. Вот. Я думаю, что это есть. не единственная
2: причина, безусловно, это тоже хорошо, и мы только рады, что у наших партнеров какие-то показатели растут, но это не единственная причина, я думаю, их несколько. Что это еще может быть? Это социальная ответственность. То есть, опять же, когда бизнес демонстрирует своим покупателям что он думает о ком-то, а не только о себе, и это всегда плюс. Второй момент, и здесь не нужно его исключать, это реально желание собственников или руководства действительно сделать что-то хорошее, увидеть, что они, не прилагая каких-то сильных, там, больших усилий или каких-то вложений, могут запускать такие благотворительные проекты.
1: Ну, здорово, да, потому что мы же знаем, периодически называются эти совершенно чудовищные цифры того, как сколько продуктов ежегодно у нас утилизируется, даже не доживая до истечения сроков годности, потому что есть продукты, срок хранения которых, срок годности которых, точнее, превышает срок хранения, и они уничтожаются фактически, будучи абсолютно пригодными к употреблению. Конечно, эту, эту цифру надо уменьшать, это...
2: Это плохо. Ну, Ваш проект, как мне кажется, решает в том числе и эту задачу тоже. Да, сейчас произошли изменения в законодательстве. Если раньше магазинам было выгоднее утилизировать эти продукты, потому что, как бы это странно ни звучало, но если раньше магазины отдавали свою продукцию на благотворительность, для них это считалось реализацией, и они даже были за это заплатить еще налоги. То сейчас, если они передают эту продукцию, то они даже могут получить налоговый вычет. За эту
1: здорово, здорово, что э, лицом государства поворачивается и, и к людям, и к бизнесу. Хорошо. А все-таки возвращаясь к Фонду президентских грантов, как вам удалось убедить коллег и партнеров в том, что именно ваш проект э, достоин достоин получения
2: гранта? У Фонда президентских грантов выстроена очень прозрачная система подачи заявок. Там на многих этапах вообще исключен какой-то человеческий фактор. Все заявки подаются через интернет. Далее эти заявки оценивают, ну, насколько мы это пока не знаем, эксперты из разных регионов России, то есть здесь не получится так, что, например, какой-то проект, ну, не знаю, допустим, из Москвы или из Питера, узнает, кто там принимает решение, подойдет и договорится, потому что эксперты могут быть вообще в Самаре, в Мурманске, где угодно. И здесь, наверное, решает э, Звободневность Качество написания заявки То, чтобы можно было Проследить логику между тем, на что ты просишь Деньги, что будет, какой-то социальный эффект От всего этого И мы вообще благодарны за всю эту систему Потому что мы принимаем участие В конкурсе Не первый год И каждый раз видим, что система Становится только понятнее Там нет каких-то Ненужных, на наш взгляд, сложности при заполнении этих заявок. То есть не, иногда, вот мы участвуем в разных конкурсах, иногда идет какое-то дублирование или чрезмерное усложнение заявок, которые, ну, вопросами, которые по большому счету вообще не влияют на там, реализацию проекта, поэтому... И ответы на которые знает, как правило, лишь
1: один из участников этого конкурса, как у нас Да, и, бывает, и даже эти
2: ответы будут сложно экспертам оценивать, потому что ну, они настолько узкие и, или вообще не сильно относящиеся процесс условно там не знаю что будет через 10 лет но ну, кто знает что будет через 10 лет мы живем в России тут сложно что-то надолго прогнозировать ты наверное как в Ну, хорошо стране. что
1: это не про фонд президентских грантов да. а вы чего каких цифр, цифр должны Достичь а, с использованием вот этих средств.
2: Мы должны выполнить те обязательства, которые там написали. То и есть, это если вот это. Ну после этого тут вопрос: о каком конкретно гранте идет речь? Поэтому в каком-то гранте мы просили на интернет магазин мы его сделали, показали, что он работает, что это э... интернет магазин сайт сайт, ДО. А мне вот подсказывают, да, что я тут собственно не пользуюсь возможностью и не называю. Да, если вы забьете Дарии точка ру поисковик вы попадете на наш сайт сможете сами оценить насколько он удобен и
1: Оценить и подарить. Подарить тем, кто действительно в этом нуждается. Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы делаете. И э, я, с одной стороны, желаю, чтобы ваш проект развивался. С другой стороны, я очень хочу, чтобы у нас было как можно меньше тех людей, э, кто бы нуждался в том, чтобы ему подарили еду. Спасибо вам огромное. Основатель благотворительного проекта «Дари еду» Игорь Шатунов и менеджер по коммуникациям проекта «Дари еду» Максим Рыскин были сегодня в нашей студии. До встречи через неделю, дорогие друзья. Творите добро.